0: Ready. Ready.
1: Ready? Ready? Merhabalar, Raket Servis hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. Evet, teniste ve genel olarak senede ilk haftayı geride bıraktık. Dop dolu bir hafta. Çok fazla haber var, çok turnuva var. Tenise doyduk.
0: Haberler, Nadal'ın geri dönüşü, United Cup, çok iyi ATP ve WTA eşleşmeleri, finalleri, yarı finalleri... Hikayeler
1: derken ooo oh, oh, oh. e, Nadal geri döndü ve tekrar geri döndü. Onunla başlayacağız. Ondan sonra United Cup konuşacağız. ATP'de 2, WTA'de 2 turnuva oynandı. Önümüzdeki haftaya da bir bakış atacağız. Nadal'la başlayalım. Evet Nadal geri döndü. Çok heyecanlıydık. E, heyecanımızı dizginlemeye çalıştık önceki yayında. E, sağlık şartını çok konuşmamıştık aramızda. Hani evet. sağlık alması şartıyla heyecandan onu çok eklememiştik. Üçüncü oynadığı maçta çok uzun bir maçta zaten üçüncü sette gördük. Sonra da bugün bir açıklama yaptı. Açıklamayı istiyorsan sana bırakayım. Bugünkü yanlış çeviri hakkımı ben Twitter'da kullandım. Çok kötü çevirmişim. <gülüyor> evet. O sayıda yok kısacası
0: ama biraz daha detay vermiş. Evet. E, yani Nadal tabii ki burada e, herkese Twitter üzerinden duyur, duyurdu ve ee, ufak bir kas yırtığı olduğunu söyledi ve e, hani çok mantıklı bir açıklamayla iki haftalık sürmesi beklenen ve beş set üzerinden oynanan maçlar için yeterli bir seviyede olmadığını ve şu anda bunu riske etmek istemediğini e, söyledi. Ee, öncesinde tabii Brisbane'de Jordan Thompson elendikten sonra Melbourne'e gitti, Melbourne'de bir baktırdı vesaire. Yani aslında e, direkt baştan böyle durum kötü ve hemen İspanya'ya dönmemiz lazım gibi bir şey yoktu e, ve hani baştan da çok temkinli konuşuyordu ve burada açıklamasında tekrardan bunu söylüyordu benim buraya gelirkenki hedefim 3 ay içerisinde üst seviye tenisime ulaşabilmek yani kademe kademe yükselmek e, idi diyor e, ve Avustralya açıktan çekileceğini söylüyor yani hem ben zaten müthiş bomba gibiyim herkesi ezip geçeceğim şeklinde bir beklenti olmadığını size söylemiştim. E, beklendiği gibi de vücudum fiziken uyum sağlamakta biraz e, zorlanıyor ve o yüzden ufak bir hasarı gördükten sonra riske girmiyorum diyor. Yani muhtemelen Gökhan benim
1: tahminim... Burada biraz tabii senin yorumlarınla hani Nadal bu kadar zaten <gülüyor> direkt söylemeyeceği için e, iki şey de var tabii. Bir tanesi ufak kas yırtığı geçen sene rahatsızlık geçirdiği yerdeki... E, bir yerde oluşan bir şey değil. Onun için e, Nadal'dan çok görmeye alışık olmadığımız bu çok kötü haber değil. E, pozitif kalmaya devam ediyoruz gibi bir şey de eklemiş. 3 e, ay ya e, en iyi seviyeme ulaşmaya çalışacağım demiş. 3 ay demek toprak demektir zaten herhalde insanların da Nadal hayranlarının da Nadalı bekleyenlerin de en çok orada e, görmek istiyorlardır diye tahmin ediyorum. Avustralya biraz bonus. Bir giriş çünkü önümüzde geçtiğimiz zamanlarda geçtiğimiz yayında nadal uzun aralar verdiği zaman örneğin 2013 yılında Avustralya da pas geçip e, Güney Amerika'da toprakta başlamıştı mesela. Belki şimdi hiç gerek yok da dediler o ufak yırtığı şimdiden düzeltelim ve toprağa tam gaz dönelim demişlerdir. Çünkü ilk iki maçın tadı tamamımızda kaldı gerçekten. Jordan Thompson maçı o kadar değildi tabi. Ee, ama Thompson'un da payı var. Ee, vücudunun da payı var. Nerede tam ağrı hissetmeye başladı ben bilmiyorum. Üçüncü sette mi yoksa ikinci setin ortalarında mı yoksa da ilk sette mi? Ama güzel maçtı.
0: Ee, seviye tenis olarak zaten bir önceki yayınla da konuştuk. Acayip heyecanlandıracak bir tenis. Ee, topa pozisyon alma, vuruş tekniği... Tempo yoğunluğu hepsi çok çok üst düzeydeydi ve bizi gerçekten heyecanlandırması için her şeyi sundu. Ben açıkçası ikinci seti tabi maçı kapatabilirdi. Raketinin ucunun telinin, telinin telindeydi maçı kapamak. Fakat hani oradaki o basit hatalardan önce de Özellikle backhand tarafında muhtemelen işte kalçanın da o tarafında olabilir. bekendi biraz daha defansife düştü. O öne doğru gidip baskı kurmayı yapmakta zorlanıyordu. Ve bundan dolayı da bir şeylerin tam da iyi olmadığını böyle hafif hafif gösteriyordu kortta. Ama hani maçı kapasa devam eder miydi? Bir sonraki maçtan önce çekilir miydi? Bunlar tabii bilemeyeceğimiz şeyler. Şey Fakat... büyük ihtimalle.
1: Eğer 2022 mi e Wimbledon bir işaretse hatırlıyorsan yarı finalinden çekilmişti. Evet. Fred's'e karşı böyle bit bitirdiği belki daha da kötü bitirdiği bir maçı. Evet. Ama öyle bir spekülasyonla bu soruna cevap ya, vereyim. Yok hep benim e,
0: ilgincime giden hakikaten çok detaylı açıklama yapması. Yani sen dediğin o pozitifliğin üstüne eklemek için e, söylüyorum. Normalde hani Nadal... Çok ağrıyla oynayan, çok fazla sıkıntılarıyla oynayan ve böyle çok da hani bir, evet bir sakatlığım var çekiliyorum vesaire deyip çok da böyle detayına girmezdi. Ee, bu kadar detaylı açıklama yapmasına ben açıkçası şaşırdım. Ee, yani bu bile... geri
1: dönüşünde bol bol açıklama yaparak başladı. Evet. Geri gelişinden beri.
0: Aynen yani e, bu, burada
1: neden böyle eskisine göre değişen nedir? E, bir baba olmak böyle bir şey demek ki. Demek ki baba olmak çocuğuna örnek. <gülüyor> Nasıl hemen saçma bir şekilde. Öyle bir <gülüyor> <bağlama>. <gülüyor> e, ama... Bakalım Nadal'ı bekliyoruz. E, kötü oldu tabii. Duygu karmaşası içerisindeydik. Dimitrov şampiyonluğuna sevinirken aynı anda geldi haber. Böyle evet. bir neye uğradığımızı şaşırdık. Gülsek mi ağlasak mı ama e, Nadal taraftarlarının çok sıkıntılı olmadıklarını tahmin ediyorum. Hem mesajdan hem de zaten evet. toprak, toprağa daha zaman var. Ama yani
0: şunu söyleyeyim, Nadal tenisi izlemeyi bayağı özlemişim. Yani her maç bittikten sonra hadi bir maç daha izleyelim. Her gün Nadal maçı olsun, her gün izleyelim tarzı. Yani o neden bu kadar çok hayranı olduğunu insanların... Tenis'inin insanları neden televizyonun karşısına çektiğini, turnuvalara çektiğini bu yaşında tekrar tekrar bize gösterdi. Hakikaten de izlemesi çok keyifli. Yani tenise seyir zevkini böyle çok özel bir noktadan yakalayıp bize o enerjiyi... o Ben izlerken korta çıkıp oynayasım geldi. Öyle bir motivasyon, öyle bir enerji, öyle bir istek, savaşçılık... Böyle insanı gaza getiren bir oyunu var. Hakikaten çok özel bir tenisçi. O yüzden de böyle iki maçla kısıtlı kalınca biraz dediğin gibi hevesimiz kursağımızda kaldı.
1: Hadi artık toparlan. Evet gelelim bu hafta oynanan turnuvalara United Cup'la başlayalım. Çünkü en son o bitti. Hafızamız çok taze. E bu sene United Cup'ı direkt şampiyonla başlayalım. Almanya kazandı. Polonya'yı geçtiler finalde. E, grubu ikinci bitirmişti Almanya. Ya. Maç puanları kurtara kurtara yarı finalde, finalde bir şekilde kazanmayı başardılar. Teklerde Kerber oynadı kadınlar maçlarını, erkeklerde Zverev oynadı. E, karışık çiftlerde Kerber-Zverev gidiyorlardı. Sonra baktılar işler ciddileşiyor, ziegmon Zverev'e döndüler. E, yarı finalde, finalde o şekilde kazandılar. E, Iga Shuvin tek tekler maçını kazanmıştı. Hurkaç maç sayıları kaçırdı bugün Zverev'e karşı. Şampiyon olabilirdi Polonya. Sonra da karışık çiftlerde, match tiebreak'te kaybettiler. United Cup bu sene benim gördüğüm kadarıyla hissiyatım da o yönde pozitif bir geri dönüş alıyor insanlardan. Çünkü hatırlamıyor olabilirsiniz geçtiğimiz sene yine 18 takım vardı ama her eşleşmede 5 maç üzerinden oynanıyordu. Yani iki tekler bir numaraları, tekler iki numaraları oynuyordu birbirleriyle. 2-2 olursa karışık çiftlerin bir anlamı kalıyordu. Bu sefer öyle olmadı. Birer tekler maçı ve çoğu eşleşmede karışık çiftlere gitti. O da ekstra bir heyecan kattı. E, maçların azalmasından dolayı da gecenin bir saati biten maç neredeyse olmadı. Bir tek yarı final maçı öyle oldu. O da 3 saatlik arka arkaya 3 maç olunca ve tekler oyuncuları çiftler de oynayınca araya da bir zaman koyunca bir defa yaşadılar. Bu sene çok daha ilgi çekmişe benziyor United Cup. Almanya'nın şampiyonluğuyla sona er deyip pasını atayım.
0: Yani gerçekten benim izlediğim en keyifli United Cup organizasyonuydu katılıyorum sana. Hem... bu arada şunu
1: da ekleyeyim. Tabii. Bu kadar değişiklik yaptılar ve de format aslında hopm kapa döndü neredeyse. Evet. Zaten tekerleği tekrar icat etmiş oldu ATP ve WTA.
0: Katılıyorum. Tam da oraya gelecektim. Böyle eski Hopman Cup tadını tekrar yakaladık ve o turnuvanın neden keyifli olduğunu Zverev hariç oyuncular için de ne kadar hani hem ritim bulma hem de yüksek tempoda maç oynama ama çok da vücudu zorlamamaya uygun bir ortam olduğunu görmüş olduk. Zverev hariç diyorum çünkü Zverev toplamda 9 gün boyunca 20 saatin üzerinde kortta kaldı bu bayağı uzun bir süre. Ee, hani kort dışında ne, nasıl bir karakter gösteriyorsa kort içinde onun tam tersini gösterdi. Kupada e, çok büyük payı var. Hani Sezar'ın hakkı Martesi Cesar pazar hakkı... sadece 10 saat. Evet. Sezar'ın hakkı Sezar'a demek lazım. Hele e, Sonego maçı Kerber, Paulini'ye kaybetmişti. E, maçın böyle sonlarıydı. Orada böyle daha en baştan ipin ucundan e, döndürdü ve e, çok iyi bir e, kararlılık koydu ortaya. Hurkaça karşı finali e, Hurkaç'ın 2 maç puanında da e, özellikle 6-4 e, tiebreak'teki o e, passing shot filan e, bunlar e, şampiyon karakteri gösteren anlar e, ve Hurkaç'ın da hani o geçen sene Wimbledon'da da bahsetmiştik bu İyi tenis oynadığı halde maçları kapatamamasının önündeki o inanç, hırs, eksikliğini burada da yaşadık. Burada da hem karışık çiftlerde set puanında hem de tekler maçında gördük ama... Yani Gökalp bir çiftler, karışık çiftlerin ne kadar müthiş bir şey olduğunu bir kez bir, bir konuşmayalım mı şöyle ya? İnanılmaz eğlenceli değil miydi? Ne düşünüyorsun?
1: Evet, özellikle kortta çiftler oyuncusu varsa. Çünkü evet. 4 tane tekler oyuncusu olunca gerçekten izlemesi çok zor olabiliyor. <gülüyor> Ama çiftleri bilen, hani böyle filede ne zaman e, öbür tarafa e, koşmasını gereken, işte e, lob atıldı mı, değiştirmesini gereken oyuncular varsa öğreniyorsunuz izlerken de çok da keyifli oluyor. E, hele bir de karışık olunca üstüne. ...bence kadınlar... ...benim izlediğim maçlarda... ...ön plana çıktılar. Almanya'da mesela... ...Zigemund bence yarı final maçında... ...final maçında evet. çok büyük karakter koydu. Şiviyontek hurka iyiydi. Gerçi ikisi de... Yani ...Hurkaç çok aslında çiftler oynuyor. Evet. Bugün Şiviyontek bir adım daha öndeydi. Storm Hunter dün çok iyiydi... ...Almanya'ya karşı. Onlar da maç puanları kaçırdılar... ...karışık çiftlerde. Ben de çok eğlendim. Yani bütün milimetrik geçti... ...çoğu karışık çiftler maçı... ...ve...
0: Hani bayağı da böyle e, özellikle dediğin gibi Avustralya'da Abdon Hunter e, zaten çiftler uzmanları. Sviyontek de iyi oynamayı biliyor. Hurkaç da dediğin gibi. E, aralarında belki en ver verevdi o yarı finale kalanlar arasında. Ama yani öyle şeyler görüyorsun ki işte mesela Abdon... E, vuruyor çapraza sonra tek, direkt kortun paralel tarafına koşuyor çünkü o vuruş açısından topun paraleli atılacağını biliyor hemen o voleyi kapatıyor yer değiştiriyorlar filan bambaşka bir e, oyun sistematiği var aslında evet. ve e, şey çok keyifli bir oyuncuların çok haşatı çıkmıyor çünkü daha az alanda hareket ediyorlar 2 varyasyon ve olasılık e, soğukkanlı ve iyi volelerle Acayip saçma şeyler oluyor. Açılar çok
1: genişliyor filan. Yani ee, sana 3 ve 4'ü çok kısaca diyeyim. Çift erkekler kadar hızlı gitmiyor. Sürekli servis servis. Evet. Ee, dördüncü de kadınların erkek servisini nasıl karşılayacağını görmek güzel bir Eğlenceli. eğlence bence. Jan chinven Djokovic'in servisini nasıl karşılayacak? Şivyontek Zverev'in. Onların hepsini görmüş olduk. Zverev bugün bol bol Şivyontek övdü zaten. Evet. Ee, galibiyet konuşmasında da MVP'yi verdiler. MVP diye bir şey varmış United Cup'da ben bilmiyordum. E, Shiontek bu, bu haftayı 5-0 kapadı. Böylece de WT'ye 500 kazanmış kadar da oldu. Öyle bir puan da aldı. Evet. E, bir set kaybetti hafta boyunca. O da Karolin Garcia'ya. E, onun dışında finalistlerden bir de Kerber'i analım. O da geri dönüş haftasıydı onun burada. E, beş maçın dördünü kaybetti yanlış hatırlamıyorsam. Tomlinovic'e karşı ama maç sayısı çevirip e, takımı oyunda tuttu. E, Zverev zaten bugünün e, kahramanı Engie dedi. E, yarı final boyunca da finalistlerden onları da söyleyelim. Evet yani
0: Kerber'in de geri dönüşü çok keyif verici oldu ve seviyesi her geçen maç yükseldi önümüzdeki turnuvalarda oyununu merakla bekleyeceğiz gibime geliyor bayağı güzel bir olgu vardı Kort'ta. Sevdik ben bu işi evet. hani özellikle bir de çok ufak ATP, WT ortak organizasyonu olduğu için belirteyim Hani hem be King Cup hem Davis Cup büyük bir e, takım organizasyonu olmasına rağmen seyirci rating e, anlamında büyük fiyaskolar son senelerde Hani takım sporları nasıl yapılır nerede yapılır medyası nasıl olur sosyal medyası nasıl olur e, çok güzel gösterdiler ve Avustralya seyircisi hakikaten yani Polonyalısı da vardı, Avustralyalısı evet, da vardı, evet. Sırp'ı
1: da vardı, Yunan da vardı. Bayağı Australia zaten yani... öyle bir yer olduğu için. Evet evet bunu yapmaya... yani müthiş bir yer onun için. Her <gülüyor> sene bunu konuşuyoruz her yerden insan var. Ee, ön plana çıkan isimleri bir konuşalım. Ee, karışık çiftlere tabii doyamadık ama bu sene olimpiyat senesi onun için. Orada da önemli çiftler olacak. Orada tekrar o, izleyeceğiz. Doğru. Büyük isimleri. Ön plana çıkanlar, Alex Deminor kariyer haftası oynamış olabilir. 3-1 e, bir kapadı. Bir, bir maç kaybetti ama 3 tane tapten galibiyet elde etti. Jokovic e, dahil. Frit, aynen. Fritz, Jokovic ve en son Zverev e, bununla beraber kariyerdeki iki kez ilk ona girdi. E, bu Alex Deminor'la beraber Jokovic'i de konuşalım çünkü Jokovic gayet iyiydi. Biz en son kaydettiğimizde ama Deminor maçında e, sağ ön kolunda ya da bileğindeki rahatsızlıktan dolayı. E, zaten bu önceki maçta da vardı. Lehcak maçında da set kaybetmişti. 2 break önde olduğu sanırım ya da 4 e, oyun arka arkaya kaybettiği maçta. Deminor maçında da bu nüksetmiş. E, daha oyunun maçın 7. oyununda yanlış hatırlamıyorsam fizyo geldi. Ondan sonra da e, ben açıkçası Djokovic'in kazanmasını bekliyordum çünkü öyle alıştık. Ama Deminor 6-4 6-4 kapadı maçı.
0: Evet yani özellikle Sırbistan adına mücadele ettiğinde ne olursa olsun hani hem Davis Cup'ta hem de e, United Cup'ta hem ATP Cup'ta da geçmişte şartlar ne olursa olsun Kort'ta hazır e, takımını yukarı çeken bir isim. iyi de çiftler oynamayı da bilen bir isim. Dolayısıyla evet. e, ciddi şampiyonluk adayıydı Sırbistan. Hani çünkü kafadan hep 1-0 önde başlıyor diye düşünüyoruz. E, ama bu sakatlık umarım çabuk geçer zaten Nadal yok zaten hani burada tam böyle Nadal geri dönüyor Djokovic var Wawrinka team vesaire böyle çok Dimitrov aşırı formda şimdi biraz onu konuşacağız böyle çok nostaljik bir dönem ve heyecanla başladığımız geçen haftada ilk yaprak dökümü geldi aman ikincisi hazır değiliz buna biz daha uykusuz o geceleri konuşuyorlar,
1: gördüğüm kadarıyla Djokovic zaten diyor son iki Avustralya açık şampiyonluğumda öncesinde rahatsızlıklarım vardı onlara rağmen oldum İvan Işeviç de pozitif konuştu. Evet hani daha zamanımız var o zamana kadar eee iyileşeceğini umuyoruz hani bir şey kalmaz diye. Eee Djokovic kaybedince Sırplar bir numaraların çektiler kadınlar açısından şey diye tahmin ettim. Herhalde Djokovic dedi uğraşmayalım. Bir tane daha eşleşme. <gülüyor> Çünkü çeyrek finaldaydılar. Stepanovic'i koydular oraya. Evet. Oradan sonra kaybettiler Avustralyalılara. Diğerisinelere bakalım. Kasparov 3 ile kapadı haftayı. 3 tane eee top 30 galibiyeti sert kortta set kaybetmedi. Tebrik ediyoruz.
0: Evet, sessiz ve derinden için... ilerledi bu turnuvada. Biraz e, Norveç'in underdog olmasıyla beraber beklentiler düşüktü ama pıtır pıtır maçlarını kazandı. Kadınlarda tabii ki e, o kadar kompetitif değildi ismi. Yine fena maçlar çıkarmadı ama e, beklentilerin evet. üstüne çıktı Norveç.
1: Benim için haftanın hikayelerinden biri Malene Helgo, Casper evet. Rudun e, partneri, e, tekler maçında Karoling Garcia'yı son seytay break'e götürdü. E, 544 numara, e, bizim temsilcilerimizin ITF turnuvalarından bildi bildiğimiz bir isim böyle United rakipte kapta oynayınca insan şaşırıyor. E, neredeyse maçı oluyordu. Maç boyunca zaten gülümsemekten kendine gelemedi. Sonra Garcia gidip yöntekten set aldı. Hani böyle de aslında çok. Yakın olabiliyor farklar. Tavanını oynayınca aşağıdan tenisçiler. Ee, onun dışında Maria Sakkari 3-0 bitirdi bu haftayı. Ee, bir tane zorlu maçı oynadı. Ee, Leyla Fernandez'e karşı ee, çok kaliteli bir maçtı. Onu izledim ben. Gayet iyiydi. ikisi de. Ee, ve Tsitsipas. Ee, çok değişik bir hafta geçirdiler aile olarak. Petros küçük kardeş biliyorsunuz Yunanistan takımının kaptanı. Ee, Stefanos bir numaralı oyuncu ama Kanada'ya karşı oynadı dünya 312 numarasında yendi Stefanos. Ondan sonra Şili'ye karşı tekler maçına çıkmadı. İki numaralarını çıkardılar. O da set aldı ama Nicolas Harry dedesiyle beraber maçı kapanmayı bildi. Şili'nin kaptanı Nicolas Harry'nin dedesiydi çünkü böyle değişik şeyler var. Sonra Stefanos Sipas Şili'de karışık çiftlere karşı karışık çiftler maçına çıktı ve kaybettiler Şili'ye. ona rağmen çere çıkmayı başardılar. Çok karışık hesaplamaların ardından. Ama Stifas bir değişik girdi bu seneye. Onu söylemek için yani ben
0: neden Almanya'ya karşı Petros oynadı çiftlerde Stefanos oynamadı yadırgadım açıkçası.
1: Bence daha iyi çiftler oyuncusu ama tabii daha iyi çiftler oyuncusu olunca otomatik oyna oynaması gerekmiyor. Çünkü partnerle oyun da önemli tabii.
0: tabii Sakkari ile kaç kere maç yaptılar yani ilginç evet. bir tercih. Özellikle hani ilk maçı aldıktan sonra da Tsitsipas'a karşı Zverev hakikaten e, çok üstün göründü açıkçası. Yani bu Zverev Matias Sipas'tan mı tabii biraz şeyde. Hani rakip biraz zayıf kalınca senin oyunun da çok daha iyi görünür ya alan bulduğun için. O evet. yüzden biraz da yorumlaması zor ama dediğin gibi ilginç bir hafta oldu Tsitsipas için de.
1: E, ATP Brisbane'e geçelim istersen. Orayı Nadal'ın oynadı turnuvayda bu. Bir numara Olur, Holger idi. Yani. İki numara e, Grigor Dimitrov'du. Brisbane öyle bir turnuva geçirdi ki çift erkekler, tek kadınlar ve tek erkeklerde de bir ve iki numaralar final oynadı. Hani Onun için keyifleri yerindedir. İki numara Dimitrov, bir numara Rune'yi finalde geçmeyi başardı. 7-6-6-4 ile 2017'deki ATP Finals'tan beri kazandığı ilk kupa. 9. Yani e, ATP Kupası toplamda 6 yıl, 2 aydır kupa kazanmıyordu. Paris'te zaten finale çıktığında ne kadar özlem duyduğunu görmüştük. Gözyaşlarını tutamamıştı. E, Brisbane'da en çok maç kazanan oyuncu olmuş e, Dimitrov. E, zaten 2019'dan beri oynamıyordu burası. United Cup o kadar büyük bir turnuvaydı ki Brisbane'ı yutmuştu. Brisbane'da da United Cup oynanıyordu. Çünkü şimdi ağırdan çekilince Brisbane geri döndü. E, Dimitrov şampiyon oldu. Ailesi de oradaymış. Anne babası varmış ama sanırım erken çıkmışlar. Yet Sonunu izleyememişler. Ee, onun için e, Dimitrov da maç öncesi vedalaşmış. Ee, böyle de güzel bir anekdot var. Evet. Uçaklarına yetişeceklermiş. Ee, artık hani şeyden
0: bilirsin Netflix'te Ayla'nın <gülüyor> babası <gülüyor> oteli inançsızlıktan <gülüyor> erken kalmış onlarda nasılsa elenir diye bileti erkenden almışlar herhalde. Benzer bir hikaye bu. <gülüyor> Ebeveynlerin
1: tamam. inancı gerçekten. Aile deyince ben de aile ve Müslüm'ün yapımcısı olan. Hayır <gülüyor> yok Aile Tomlianovic. <gülüyor> Breakpoint Aile Tomlianovic tamam.
0: Breakpoint evet. Ama
1: nerelere gittik? <gülüyor> evet Dimitrov temiz bir hafta geçirdi. Holger Rune biraz daha zorlanmıştı ilk iki maçında. Dimitrov aksine temiz bir hafta geçirdi. İlk servisinden 182 ikinci servisinden %57'li puan kazandı hafta boyunca. E, Rune'ye karşı da ben çok beğendim. En çok beğendiğim taraf herhalde nasıl hareket etti. Var mı Rune'ye Dimitrov'a dair söylemek istediğim?
0: İkisine de büyük övgü. Rune bu hafta güzel çözüm üretti ve Dimitrov, Nadal'ın o gençler çok taktik uygulamıyor, değişinin eski toprak olduğunu rakibe göre nasıl oyun planı kurduğunu ve tık tık tık çözümlediğini gördük. Biraz finalde e, öyleydi. Yani e, taktiksel evet. olarak maçı Dimitrov kazanmıştı. Çünkü yapmak istediği her şeyi dediğin gibi iyi hareket edebildiği için yapabiliyordu. Bir de onun üstüne işte o e, oyun zekasındaki fark e, çözdü. Bakalım Runa'nın genişleyen ekibi o eski topraklar neler yapacaklar. Evet. Luti'dir, Bekerdir artık dinlesinler. Becker de Dimitrov'u övmüş
1: tweetinde Ruley de övmüş tabii evet. ki. İyi bir hafta. E, çeşitliliğin üstüne bir de Dimitrov e, gözde görülür sayıda daha fazla bedava servis da kazandı Rune'ye karşı. Evet. Onun için önemli olacak. 5 setlik maçla işte
0: Grand Slam'de hakikaten merak ediyorum. Çünkü e, bir turdaki zorlanma ve 3-4 saatlik e, maç recovery'nin evet. zorlanması böyle
1: işleri evet, bir, bir anda profilde... tebetaklık edebilir. Profilde şöyle yendiği isimler Andy Murray, Daniel Altmaier, Hicikata, Thompson, yorgun bir Thompson e, ve Holger Rune. Hani Holger Rune iyi ki yendim demiştir. Çünkü tam böyle e, tadıyla yaşamak istemiştir e, bu kupayı. Ama Andy Murray maçı da gerçi çok yakın, çok uçurdu. Sundan dön diyor tabii. Evet. İlk seti kaybetmişti yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Brisbane'de ATP'de 250 oynandı ama WTA'de 500'lük bir turnuva vardı. Burada da 1 numara 2 numara Sabalenka ve Rivakina sırayla finale çıktılar. Ama yine ters kazandı. 2 numara kazandı burada Rivakina Sabalenka'yı. 6-0-6-3 geçti. Burada da turnuva oynanmıyordu. 2020 yılından beri. O zamana 2020 yılındayken de işte Pliskova turnuvanın sahibi gibi bir şeymiş. Hatırlamıyorum ben. Son 4 turnuvanın 3'ünü kazanmış. O da zaten burada 2-3 tur atladı yine bu sene. Ee, Rıbakina toplamda 15 oyun kaybetti turnuva boyunca. Gadeki, Mertens, Noskova, e, Sabalenka ve üstüne ikinci seti oynayamayan çekilen Potapova'yı geçti. Sabalenka finale kadar o da 15 oyun kaybetmişti. Aslında ikisi de çok dominant gelmişlerdi. O Bronsetti, Juri'nin Kasatkina ve Azarenka'yı geçmişti. E, ama Rıbakina bomba gibi bir giriş yaptı diyebiliriz
0: seneye. Yani zaten e, şey de onu söyledi Sabalenka da söyledi hani maç konuşmasında üç e, oyunu kazandı bana ve bırakarak böyle sanki bir mücadele varmış gibi Kort'ta gösterdiğin için teşekkür ederim diye. <gülüyor> Gerçekten hem agresiflik seviyesi hem istikrar yani çok net skorlarla bütün maçların çok büyük bir seviye farkıyla aldı buna Sabalenka'nın da dahil olması. Ama anti parantez slam öncesindeki performanslar tam olarak hiçbir zaman e, slam'e doğru işaret etmiyor. Hani bu recency efekt dediğimiz böyle biraz hani Ribakina şu anda böyle Avustralya açıkta. Buna baksan şu anda ya iga ya Ribakina alacak dersin. E, öyle bir oyunları var. Hani golf'ta öbür tarafta şampiyon ama
1: yine de ben ben okeyim ve ben bu tahmine imzamı koyarım. Hani o RCC Bayas'ta ben varım açıkçası. Ben çok fazla gelmek istemiyorum işte. Böyle çok üzüldüğüm oluyor böyle hayal sükutu <gülüyor> hayaller. Evet. Ya bu bu mesela Kokogov Goff Arena Sabalenka hakkında öyle düşünmüyorum ama evet. e, Sabalenka bugün kötüydü. Hani ilk sette. Rıbakina ne kadar iyiyse o o kadar kötüydü bence. Zaten setin skorunu bu iki e, durum belirledi. 6-0. Çünkü Sabalenka Rally de basit hata yaptı. E servisten neredeyse hiç bedava puan çıkartamadı ilk sette. Yani 6-0-4-1'di maçta Sabalenka ilk servis oyununu kazandığında. Ondan sonra maça girdi ve çok güzel oynamaya başladılar. Ama çok geçti tabii. 6-0-6-3 kapadı Rıbakina. E ben Noskova'ya karşı da Rıbakina'nın performansını çok iyi buldum. Servis zaten biliyoruz. Sabalenka'ya karşı bence return acayipti. Yani ben böyle return vurdum mu geçen sene. Belki vurmuştur hatırlamıyorum tabii. Her maçını izlemiyoruz. Onun dışında backhand'ı zaten çok kuvvetleri bakıyordum ama forehand'de bence değişik bir şey yapıyorlar bu sene. Daha yüksek atak yapıyorlar. Yani daha spinli, daha file ile arası açık olan agresif vuruşlar deniyorlar gibi hissediyorum. Hızı backhand ile biraz farkı açılıyor. Mesela forehand daha yavaş... Belki yavaş değil aslında ama daha spinli değil. Daha yüksek toplarla hani bitirici vuruştan biraz daha hani e, kort açıcı vuruşa dönüşen böyle sabırlı gördüm ben Rybakina'yı. Hem Sabalenka maçında hem Noskova maçında. Ki Noskova maçı çok kaliteliydi. Noskova da e, servisi çok iyi olan bir isim. Ona karşı da return çok iyiydi. Bunlardan dolayı bir heyecanlandım. Öbür taraftan Rybakina'nın açıklamaları biraz beni şaşırttı. Çünkü buradan önce tam istediği gibi geçirmemiş sanırım Preseason'ın hastalıktan dolayı bir kısmını oynamamış. Sadece bir hafta hazırlık gibi okudum yanlış hatırlamıyorsam gelmesi. Burada da bu kadar az oynayınca şimdi Adelaide'de gidiyorlar. WTA Fransa açık öncesi yaptığı saçmalığı burada da yapıyor ve eleme haftası, Grand Slam eleme haftası bir 500'lük var. Rubakine orada da oynayacak. Hani Slam'e bu kadar yakın oraya gidecek zaten. Hem diyor iyi oynuyorum gitmemem için bir sebep göremiyorum demiş basına aslında tabi var ama belki de oradan büyük bir çekiş gücü vardır Adelaide turnuvasından bilmiyorum bir o aklımda soru işareti bunlar dışında çok güzel gördüm ben yani bu ikiliyi iki bir daha arası arası tabii ki böyle olmaz çünkü maçlar hep yakın geçiyordu 6-0-6-3 büyük ihtimalle Sabalenka unutmuştur unutmak istemiştir en azından
0: yani ee, ben de açıkçası ne gerek var derdim ama ama e, 500 riba...
1: bir turnuva oldunca da biraz yani vardır
0: bildiği diyorum ama ribakina'nın oyununda tabii e, biraz rahatlatan şey şu maç süreleri çok uzun değil e, özellikle evet. abi bütün hafta e, istatistiklere de bakınca müthiş servis atıyor özellikle ilk servislerde yani Sabalenka neredeyse hiçbir şey yapamadı e, bunda ribakina'nın servis etkinliği çok çok ön plandaydı. Sabalenka'nın da tabii ki birinci servis haricindeki e, çift hatasını azalttı ama e, yine de ikinci servislerinde Ribakina işte o dediğin return performansı ve o e, oyun planı e, müthiş zorladı. Ve zaten skorda çok netti o yüzden. Hani ben mesela ben Sabalenka oynasa bir haftada ritim bulmak için hiçbir şey olmasa servis ritimi bulabilmek için maç pratiği kazanmak için gitse şaşırmam. E, evet. Ama Ribakina... Bu kadar momentumu da, yerinde ritim kaybetmeyeyim deme, demiştir belki.
1: O da bence biraz kazanayım diyor. Çünkü hani turnuva öncesi çok oynayamadım. Bu hafta da çok oynayamadım diyor. Hani Hem maçlarda öyle çok da hani böyle <gülüyor> zöpürlenmek kadarıyla Ama evet. şey diyor antrenman da çok yapamadık. Yağmurdan dolayı haftanın başında. Onun evet. için biraz o da herhalde maç pratiği istiyor. Grand Slam'e kadar. Bunlar yani. tabii son şampiyon ve son finalist. En iyi şekilde gitmek istiyorlar Melbourne. E. Bakalım. E bu turnuvada bir iki e, hikaye daha vardı. Birisi Mirandreva 16 yaşındaki genç Rus tenisçi çeyrek finali gördü. Schneider'i, Samsonova'yı ve Rodionova'yı geçti. Rodionova Avustralyalı tenisçi artık zaten çok yorgun gelmişti ama önceki galibiyetleri çok etkileyici. Skorlar çok rahattı. E, Noskova'ya kaybetti yakın bir maç Mirandreva. E, Samsonova maçıyla beraber 16 yaşında henüz 5. ilk 20 galibiyeti gelmiş. Bu da böyle bir Saçmalıktır.
0: Senin? Andrevan'ın galibiyetlerine evet. şaşırmıyoruz 16 yaşında olmasına rağmen. Çok ilginç. Ki hani Rodionova'yı e, bilmeyenler için de söyleyelim. Hem Avustralyalı hem çok formda. E, dolayısıyla o da bayağı yani sıralaması tam o seviyede olmasa da e, iyi bir galibiyet. Rodionova'ya wildcard vermemeleri bu form durumunda beni çok şaşırttı bu arada. Yani e,
1: Avustralya'nın değişik tercihleri. Avustralya bir numarası şu anda ve ilk yüzün Dibinde bu haftaki performansıyla zaten kendi başına ana tabloya girebilecek sıralamaya geldi ama tabii dört hafta geç oldu. O sırada çık katofundan dolayı. Ama onun yerine e, Darya Savili tercih etmiş. Tenis Avustralya Çok evet. mantıksız gelmedi bana açıkçası. E, ben e, hani her şeyimle kendim yaparak buralara geldim gibi bir tweet atmış Rodionova ama Brisbane'de son 16'ya gelirken Wildcard'la gelmişti. Bir de iki üç tane Avustralyaçık tabloya wildcard almıştı önceden. Tabii sıralama evet yani o özücü bir şey. Hani 120 numaradayken alamamak canını sıkmıştır. Talih, hafif talihsiz. Evet. Osaka da buradaydı. Prişkova'ya çok yakın bir maç kaybetti. Ee, i̇lk maçını kazanmıştı. Ee, hafta istediğinden kısa geçti ama gayet memnunum demiş. Hatta geçtiğimiz sefer Prişkova ile son oynadığımız maça göre daha iyi oynadığımı düşünüyorum break puanlarına baktım istatistiklere baktım break puanlarını daha iyi çevirebilirmişim demiş biraz herhalde Osaka içinden Nadal'ın tam maçı içinde şeyi konuşuyorduk ya maç eksiğinden dolayı gelen böyle büyük puanı istediği gibi oynayamama bu maçlarda ortaya çıkmış gibi ama evet. keyfi yerinde olmuyor Yani Osaka. o da bu arada özellikle Tenis TV'de çok fazla
0: hoşuma giden ve böyle yakaladıkça takip etmeye çalıştığım istatistiklerin başında geliyor bu pressure point yani büyük sayılar, kritik sayıları oynamak gerçekten e, ibreyi döndüren noktalar oluyor. Onu zaten hani maçların puanları birbirine çok yakın kağıt üstünde baktığımızda çok doğru bir nokta. Oynadıkça, hmm. işte geçen hafta konuşmuştuk zaten o sakanın durumunu. Oynadıkça o bacaklar biraz daha rahatlaşacak, biraz daha akacak böyle. Ee, kelebek Ay, gibi sağ Bu yine göreceğiz. Üstüne de kelebek konar.
1: En <gülüyor> son bir <dönüşler> şey olmuştu. Bu <gülüyor> <gülüyor> fotoğraf. Aynen. O Auckland'da 250'lik bir WT turnuvası oynandı. Artık Kooko Yeni Zelanda pasaportunu versinler. Geçen sene de kazanmıştı burayı. Bu senede kazandı. Bungee jumping yaparak başladığı haftayı kupa kaldırarak Çok iyi yani. bitirdi. Arkadaş 19 yaşında arka arkaya ikinci Auckland kupası. Eee geçti? Evet. İlk setini kaybettiği maçta 6-7, 6-3, 6-3. Ee, bu maç o kadar yüksek kalite olmamış diye söyleyebilirim. Hani bunu izlemiş bir insan olarak. Ama Koko ne yapmış etmiş? 3. sette de Formente demiş ki hani ben burada spin'e oynayacağım. Saito'yla da basit hata yaptığı bir maçta açıkçası hani kendi performansının biraz altındaydı. Ama Svitolina için tabii iyi bir sonuç. Nisan 2023'te başlamıştı dönüşüne. O zaman evet. ondan bir bu ikinci WTA finali. İlk ki Strasbourg'daydı geçen Mayıs ayında Bir Roland Garros çeyrek finali Wimbledon yarı finalinden sonra Amerika açıktan sonra sezonu kapamış. Ben onu fark etmemişim. Şimdi 23 numarada Svitolina. Yükselmeye devam ediyor. Seri başı olacak. Yani
0: takdire şayan bir geri dönüş onunkisi de. Dediğim gibi turnuvada biraz tabii Brisbane'in gölgesinde kaldı. Brisbane'in 500 olmasından mütevellit ama yine de Bence çapka çıkarılacak bir geri dönüş performansı gösteriyor Svitolina. Çünkü e, tenis seviyesi e, ve fizik kondisyonundaki istikrar devam ediyor. Yani bunlar tabii ki belli bir yaştan ve belli bir kariyer dönemecinden sonra çok yüksek disiplin gerektiriyor. Bayağı takdire şayan. E, evet golf... geçen
1: sene bence Wimbledon ve Roland Garros performansları olmasaydı bu haftanın hikayesi Svitolina olabilirdi. Evet. Hani çok erken yükseldiği için şimdi evet. bu normalleşti 250 finali.
0: Değil evet. mi? Bu evet. arada Oaklandla ilgili e, sana bir e, ufak bir e, parantez bilgi vereyim. Bu back to back şampiyonluğu gerçekten e, çok da olan bir şey mi diye merak ediyorum. Çünkü turnuva savunmak baya e, zor bir şey. Mesela Rublev 15 şampiyonluğunu 15 farklı turnuvada kazandı. Hani bir turnuvada puan şey yapmak. Bunu bundan önce Julia Görges yapmış. 2018-2019 üst üste almış. Ve ondan önce de 2003-2004'te yani bunu sen bile hatırlayamazsın. Eleni Danilidu Yunan bir tenisçi. İki tane, iki aman sene aman. üst üste oklundu kazanmış. Yani onu görünce dedim. Buraya ilginç bir turnuva gök. Buralar
1: e, podcastın bu dakikaları e, quiz kokuyor adeta. <gülüyor> evet Kokogov e, bu hafta Claire Lou, Varvara Gracheva. Emma Navarro, Svitolin'ın dışında Brenda Fruvirtuva'yı da geçti. Evet. E, Fruvirtuva ve Navarro geçen sene ITF'te maçlar kazana kazana bir hayal olmuş isimlerdi. Kimizin isimleri yendi sırayla. Evet sıra sıra yendi. Gerçekten
0: ee, bize bilenmiş kof. Fantezilik tadını evet. da takip
1: ediyoruz. İkisine toplam 7 oyun kaybetti. <gülüyor> Ayıp. Valla iyi gidiyor kendisi. Babası da yokmuş. ya Ben Coco Goff'un konuşmalarını çok seviyorum. 15 yaşındayken de çok olgun konuşuyordu. Evet. Bir CEO gibi, bir şirket genel müdürü gibi herkesin hakkını vererek teker teker bugün de kupadan kupa konuşmasında işte orada olan takım arkadaşlarını söyledi. Olmayanları söyledi. Brad Gilbert Melbourne'de dedi. Babam dedi kardeşlerimi bırakmak için Amerika'ya gitti ama geri gelecek Melbourne'e diye böyle herkesin hakkını sonuna kadar televizyonda vererek Yaptığı bir konuşmayı bir de annesine teşekkür ederek ona bir ekstra de alkışla geldi. Öyle bitirdi. Seviyoruz kendisini. Denilene göre ilk PowerPoint sunumunu 8 yaşında hazırlamış.
0: Öyle bir şeyi anlatım akışını koruyabilen ve
1: vurgulayabilen bir yapıda gerçekten. Şaşırmam. <gülüyor> bir turnuva daha kaldı. Güzel gidiyoruz. ATP Hong Kong. 250 turnuva. Aynen. Bir ee, Böyle Hindistan'da falan turnuva oynanıyordu bir tane burada. Pune vardı.
0: Yok muydu? Yani yok. Aynen. Değil
1: mi? O vardı. O çiliç falan oraya giderdi. Bu evet. sene yok. Hong Kong oynandı. Andrei Rublev bir numaralı seri başı. Seri başı olmayan Rusu Vori'yi geçip şampiyon oldu. Ee, i̇yi bir böyle hakkını verilmiş. Ee, ben buraya bunun için gittim. Bir numaralı seri başı oldum. Kupasızdır.
0: Evet ve e, turnuvayı da çok övmüş. Seneye de e, kazanmak istiyorum demiş. Özellikle Çinlilerin desteğinden çok memnun olmuş. Hani e, Rus oyuncuların biraz tabii e, politik durumdan dolayı destek eksikliği yaşadıkları hani bilinen bir konu. E, bundan da duygusal anlamda bayağı etkilenmiş. E, i̇yi de bir performans koydu ortaya. Yani 6 basit hata yaptı sadece finalde Rusu Vario'ya e karşı. Rublev'in oyun stili için tabii ki bu e, sanırım artı dokuzla filan kapadı. E, Baya bütün hafta boyunca sert, aşırı hızlı, yüksek tempolu, agresif ve az hatalı bir oyun oynadı. E, evet. Bu oyun stiliyle Avustralya açıkta e, sürpriz yarı final adaylarından... ...gerçi artık beş numaralı seri başı olarak ne kadar sürpriz denilebilir ama e, biri. Evet. Kesinlikle.
1: Artık o çeyrek final lanetini aşmak istiyor evet. şu an kontrol ediyorum. Kesin o yüzden zaten final.
0: yarı final dedim. Çünkü ATP 250 oyuncusu finali. yaftası var. Bir de çeyrek finali geçemiyor. <gülüyor> yaftası...
1: Bir ara 500 yaftası vardı hatırlıyorsan. 500'leri Pardon
0: 500 tabii tabii 500. Aynen. nereden çıktı 500?
1: Doğru diyorsun. Yani şimdi sonra 1000 geldi geçtiğimiz sene Monte Carlo'da. Aynen. E finalde oynadı. Ama şimdi biraz daha gaza basması gerekecek. Yani senin Bahsettiğinden benim anladığım A planı çok iyi çalışıyor. Azla yine de B planını görmemize gerek kalmayan bir hafta olmuş. Ee, bir güzel bir röportaj var. Onun e, PR danışmanı sanırım e, adını unuttum şu anda. E, Rus bir YouTube kanalında ama İngilizce altyazılı çok güzel röportajlar yayınlıyorlar. E, orada kadın bizim merak ettiğimiz her şeyi sormuş. B planı ne olacak? Neden raketini dizine vuruyorsun? Psikologla görüşmeye başladığım gibi e lazım, tavsiye sen ediyorum. sen misin? <gülüyor> Aynen. Yani içimizde ne varsa sormuş kendisi. Evet B planına ihtiyacım olduğunu biliyorum diyor. Hani bekendirmeyi daha geliştirmek istiyorum. Daha fazla şeyler katmak istiyorum. Ee, o kadınlar reporter yapan da file. file. hafileye gidecek misin? Hani böyle <gülüyor> resmen ağzına laf vermeye çalışıyor. Evet de fileye de gitmeye çalışacağım. Ama en azından bir uğraş var. Bu hafta henüz göremedik. Evet. Daha çok erken. Kendileri pre-season falan yapmadan sürekli maç oynadılar bir yerlerde. Ama 15. kupasını kazanmış. 15 yani. kupa inanılmaz bir şeydir. Yani Çok görülmeyen bir şey. Dimitrov'un 9. su olduğunu düşündüğümüzde helal olsun. Kesinlikle.
0: Ve yani hani sakatlıklar harici Beretti'ni ile Rublyov bu konuda çok benzerler. Bu B planının eksikliği konusunda. Ama tabi Rublyov da şunu da unutmamak gerekiyor. Kariyerinin böyle tam patlama yaşayacağı zamanlarda Önemli sakatlıklarla iki sene bir setback yaşamıştı ve oradan evet. e, geri geldi. E, bunun arka planında belki de fiziksel bazı e, tabii net olarak açıklamadığı e, olaylarda olabilir tabii. Bu sadece bir tahmin ama e, yani e, Rubliov'un performansı kesinlikle artarak devam ediyor. Ama ben kariyerimizin son, kariyerinin sonuna kadar çok da bir B planı görme Umudu ve beklenti içerisinde değilim açıkçası yani hani bir de bu hakikaten takvim ne yoğunluğunda ne ara çalışacağız ki deyip böyle komple bir oradan gaz alıp ATP'ye girdirse evet. kimse bir şey diyemez herhalde
1: takvim tamamen de değişirse belki onların işine yarar e, o iki sakatlıkla alakalı da konuşmuş raporcu Bolcandım linke de e, linkini bırakalım açıklamaya isteyenler tamam. izleyebilirler. Bu dop dolu haftayı kapadık bir şekilde. Önümüzdeki haftada dört turnuva var. Gösteri turnuvası var. Ama Avustralya'ya çık. Elemeleri başlıyor. Bir temsilcimiz var. Çok heyecanlıyız. Zeynep Sönmez kurasını çekti. Pazartesi programında yok. Salı günü oynayacak. Evet. Bir Gözüküyor. you isimli Çinli tenisçiyi çekmiş. Hiçbir defa izlemedim. Umarım güzel bir eşleşmedir Zeynep için diyorum ve de kendisine acayip başarılar diliyorum Mert hocayla beraber.
0: Evet gerçekten e, kura çok böyle kötü kura çektik diyebileceğimiz bir şey değil ama e, yorum yapmak da e, çok böyle aşırı pozitif yorum yapmak da henüz e, zor özellikle ilk defa oynayacak burayı Dolayısıyla hava şartları ortam bunların hepsi alışkanlık gerektiren şeyler bir zemine evet. ilk defa ayak basmanın etkeni hiç de o kadar kolay değil. Dolayısıyla hani bunları hafife almamak gerekiyor. Bence o açıdan ana tabloyu yükselmiş olması Avustralya'da çok önemli bir ilk aşama momentumuydu. Bakalım ilk turda ilk eleme turunda nasıl bir ritim bulacak? Ee, onun çeyreğinde daha önce yendiği iki isim var. Sersem'in de yendiği ikisini de yanlış hatırlamıyorsam. Hem Watson'ı hem e, nohayı e, O en tehlikeli isim tabii fena bir sezon geçirmedi 2023'te. Olga Daniloviç burada. E, United Cup'ta da oynadı. E, geçen sene Ons Jöber'den falan set aldı yani. Hani öyle bir seviyeden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, öyle... Eleme bu. işte bizim seviyemiz ilk yüz. Biz geçmemiz lazım. Burada ekmek aslanın ağzında açıkçası. Evet. O yüzden her tur, her set, her puan tek tek gidilecek gibi evet. görünüyor. Bakalım.
1: Rakibe bakıyorum bu arada. Son 4 Avustralya çıktı. 3'ünde eleme oynamış. İşte e, o biraz daha tecrübeli. Tecrübe. Bir tane de maç kalıbeti var. Blinkova'ya geçmiş 2022 yılında ama geçen sene kaçırmış. Bakalım Zeynep'e başarılar diliyoruz. Ee, erkeklerde, kadınlarda tabii ilginç isimler var. Erkeklerde David Goffin eleme oynuyor. Hugo Gaston, Mecedovic, evet. Nakashima, Schwarzman gibi isimler var. Kadınlarda Yastremska, Abla Andreeva, Erika Andreeva. Nijmayer, Teichman, iki sene önceden junior şampiyonu marchinko Kanepi, geçen sene şampiyonu juniorlarda Korneeva, Danilovic zaten Zeynep'in kısmında söyledin Bir de Melisa Ercan. Wildcard'la. Aynen almadan geçmeyelim. Melisa Avustralya vatandaşlığına geçti. Ee, tabii önemli turnuvalarda Wildcard'ı almaya başladı. Canberra'da 125'likte bir davetiye aldı. Avustralya çık elemesinde davetiye aldı. Daha ne olsun 500'lerde şu anda Melisa. Ona da başarılar diliyoruz.
0: Evet onun da tabii ki Avustralya vatandaşlığına geçmesinin en büyük katma değeri finansal e, konuların... Haricinde tabii ki bu büyük turnuvalarda sahne bulması, tecrübe kazanması ve puan toplamak için çok ciddi fırsat elde etmesi. Yani önemli sıçramalar olabilir. Ne kadar Avustralya bayrağı olsa da e, isminin yanında onun da galibiyetlerinin e, takipçisi olacağız. E, sevineceğiz onun adına da. Bakalım. E,
1: ATP'de iki turnuva oynanıyor bu hafta. Auckland'da bakın kimler var. Ben Shelton, Cam Nori, Francisco Serendolo. Felix Ojelyesim, Eubanks, Fis Ofner ve Pürsel ilk 8 seri başı Deniz Chapovalov buraya davetiye aldı. Orada geri dönüşünü başlatacak gibi gözüküyor evet. bir sıkıntı olmazsa.
0: Chapovalov ee, Protected rankingle katılacak Avustralya açığa yanlış bilmiyorsam. Ve hani burada şey bakalım neler yapacak. Evet. Çünkü onun da epey bir
1: Pratikten Eksik uzak var. durumu var. Eksik var. E, bir 250 turnuvası erkeklerde Adelaide'de. Tommy Paul, Nicolas Harry, Sebastian Korda, Muzetti, Baez, Echeverri, Leheçka, Bublik gibi isimler var. Bu böyle grand slam öncesi 250 fırsat olarak da kullanıyorlar tabii oyuncular. 20-80 arası böyle tam puan biriktirme yeri olarak gözüküyor. Bir
0: de 3 maç oynasa kardır İyidir. Tabii. Hani yani, o, o tarz
1: e, durumlar. Kadınlarda büyük bir turnuva var. 500'lük Adelaide var. Önceden konuştuğumuz gibi Rıbaki buranın bir numaralı seri başı. Pegula var. Vondroshova, Krejcikova, Hadadmaya, Ostapenko, Samsonova, Kudermetova. Kuvvetli isimler var burada ilk 8de ee, Bakalım nasıl bir turnuva olacak. Buraları oynayanlar genelde e, eğer final böyle final şampiyon olurlarsa, final önerlerse, O sonra Echernas etkileyeceğini hep takip ediyoruz son turnuvaları. O açıdan da bakacağız. Burada da bir geri dönüş. Wildcard'da Paula Bavosa'dan. Evet. O da bu tabloda gözüküyor. Ee, Hobart'ta 250'lik bir turnuva var. Mertens, Navarro, e, Julin, Wangshinyu, Boskova, Kenin, Gracheva ve Maria. Tatiana Maria. İlk 8 seri başı çünkü Noskova buradan çekilmiş. Bu şekilde. Benim en
0: merak ettiğim şey bu
1: turnuvalar için
0: e, açıkçası Avustralya açık öncesi hafta olduğu için oyuncuların kendilerini çok iyi kıpırtmalarını beklemiyorum. İstemiyoruz da. E, o yüzden en merak, en büyük merak konum e, kupaların tasarımları. Geçen <gülüyor> sene biliyorsun e, oldukça yaratıcı kupa tasarımları vardı. Evet. Özellikle logolar da bu sene e, zaten dört turnuvanın logosunun hepsinin rengi ayrı ama aynı fontta böyle birbirini bütünleyici. Bilmiyorum artık Avustralya doğasını tekrardan bir araya getirecekler mi bu kupalarla ama <gülüyor> e, güzel işte kaseler olsun yılanlar olsun bir şeyler bekliyoruz evet. bakalım.
1: Erkeklerde hiç izlemediğimiz isimler var yükseklerden. E, Yannick Sinner'i izlemedik. Evet. Carlos Alcaraz'ı izlemedik. Daniil Medvedev'i izlemedik. Ama bazıları bu hafta bir gösteri turnuvası oynuyorlar. Federer buraya çok giderdi. Kuyon Klasik'te 1-2 maç oynayacaklar. Yannick Sinner orada olacak. Rune Rude Tiafoe, Wawrinka ve Team gözüküyor web sitesinde. Çok güzel
0: çift eşleşmeleri de var.
1: Kadınlarda da bir maç ayarlamışlar. Kadınları da bırakmayalım diye herhalde son dakika binyonundan iki kadın var sadece. O da Emera Ducano ve Mira Andreva. İkilisi maç yapacaklarmış Koyong'ta. Evet sanırım bu şekilde kapatabiliriz bu yayını. Evet.
0: Artık yavaş yavaş momentum artıyor. Düşünün ee... Bir tümsekten geçtik Nadal'ın üzücü haberiyle ama kalan sahalar bizimdir diyoruz. Hmm. Ve daha kendini göstermeyen isimleri yavaş yavaş takibe başlayacağımız ilk maçlar geliyor. Bakalım bir sonraki yayınımız Ruh analizi olur diye tahmin ediyorum. Evet. Orada da artık böyle bir fişeyi ateşleyeceğiz Gökalp değil mi? O canlı evet, yayında. Bizi Spotify'dan dinleyenler için de tekrardan hatırlatalım. YouTube'a abone olursanız, canlı yayın içinde bildirimleri açarsanız o yayını da kaçırmazsınız. Canlı da çünkü kurayı falan da gösteriyoruz.
1: Biraz daha keyifli oluyor sanki YouTube'da. Evet, Perşembe ya da Cuma yaparız gibi planlıyoruz ama artık onu Twitter'dan, Instagram'dan sizle paylaşırız. Çünkü bu sefer Pazar günü başlayacak. Turnuva ilk defa tarihte. Çok Çok 15 büyük bir Grand Slam olacak. Hafta sonu açılış yapacağız. Evet kura analizinde o zaman görüşürüz diyelim burada kapatalım. Ee, o görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın. İle ile.